0: todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y Gol, donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys. Y como están, ya casi estamos a nada de que sea el kickoff de la NFL, el primer partido de los Cowboys, literal menos de una semana. Entonces ya se está empezando a ver muy muy cerca y ya tenemos la NFL ya encima de nosotros casi casi, entonces... Por ende, tenemos muchísimo de qué hablar, tenemos muchas, muchas noticias y yo creo que tenemos el tema más, tal vez, controversial y que es de más interés cuando se trata de algún equipo en la liga y en cada temporada pero primero como les dije tenemos muchas noticias entonces vamos a empezar por ahí y la primera noticia es que el linebacker Francis Bernard empeoró en su lesión del tendón de la corva y es por esto que le pusieron en IR y es posible que se vaya a perder toda la temporada no lo colocaron en la lista donde ya no lo puede sacar, lo colocaron en IR normal entonces si se recupera rápido de esa lesión lo podríamos ver en esta temporada tal vez jugando, tal vez no yo no lo creo, yo creo que los Cowboys están muy bien cubiertos en la posición de linebacker entonces yo no creo que lo activen y yo prefiero que se recupere bien y que esté perfectamente bien para la siguiente temporada. Luego la siguiente noticia es que el wide receiver Noah Brown fue colocado en la lista de reserva por COVID, otro jugador más en la lista de COVID de los Cowboys, pero lo bueno es que Sid Lamb ya salió de la lista de COVID. Dan Quinn también ya salió de la lista de COVID y Connor Williams ya está prácticamente a nada, digamos que mañana mismo ya va a estar fuera de esa lista de COVID, entonces no hay nada de qué preocuparse en esa parte. Luego el defensive end, Chauncey Goldstone ya fue activado de la lista POP o la lista de lesionados, entonces es parte del roster y ya va a empezar a entrenar y a ser parte del equipo. La siguiente noticia es que la lesión del running back Rico Dudul sí es bastante grave. Él tiene una fractura en la cadera, entonces va a tener que cuidarse muchísimo y tener una recuperación bastante larga. Entonces esperemos que sí pueda tener esta recuperación, que sí termine regresando a estar 100% sano y que pueda regresar a jugar fútbol americano como lo suele hacer. Y ahora vamos a hablar un poco de los cortes que hubo del equipo el martes, porque como ya saben... O si no saben pues se los informo de una vez Ya se hicieron los cortes para el roster final de 53 jugadores en toda la NFL Esto fue el día martes como les digo Y empecemos porque los Cowboys por fin habían cortado al coreback Ben DiNucci Había sido un día muy muy bello Pero fue muy muy corto este momento Porque al siguiente día los Cowboys decidieron firmarlo otra vez para el practice squad Yo no sé por qué la verdad es que no entendí este movimiento y ahorita vamos a ver más adelante por qué, porque también cortaron otro jugador de esa posición. Pero bueno, sigamos con los cortes. También los Cowboys contaron al safety Tyler Coyle, al Defensive Tackle Austin Failu, al coreback Garrett Gilbert, y justo aquí voy. Para mí, Garrett Gilbert es mejor que Ben Dinucci. Sin duda alguna. Yo en cualquier momento lo elegiría primero a Garrett Gilbert y a Ben Dinucci. Y no sé por qué los Cowboys en lugar de firmar a Wendy Nuchel Practice Squad no firmaron a Garrett Gilbert. Pero pues Garrett Gilbert ya bye bye porque fue firmado por Nueva Inglaterra. Entonces ya no podrá ser parte de los Cowboys al menos en esta temporada. Luego siguiendo con los cortes, los Cowboys cortaron al defensive Rondell Carter, al safety Darian Thompson, al wide receiver Osiris Mitchell, al tackle Eric Smith, al running back Jaquan Hardy, al running back Brendan Knox, y esto sí me impresionó bastante que cortaran a los dos. Al cornerback Deante Burton, al guardia, que también puede ser centro Braylon Jones, al wide receiver Johnny Dixon, al fullback Neil Ralston, al long snapper Jane McQuaid, que él fue un corte completamente estratégico, él es el long snapper del equipo, nada más lo cortaron para poder hacer espacio para otro movimiento más adelante que les voy a decir cuál fue, pero él va a seguir siendo parte del equipo el guardia tackle y saca el arcón, que ahorita más adelante hablamos de isaac alarcón y al punter Brian Anger, pero aquí lo mismo, fue un corte completamente estratégico, fue un movimiento para hacer espacio en el roster y ya y justo de estos jugadores, no todos dejaron de ser parte de los Cowboys. Y hubo varios que se quedaron en el Practice Squad. Entonces voy a decir los jugadores que están ahí. En el Practice Squad quedaron el Titan Jeremy Sprinkle. El Coreback Beninucci, que es terrible, como ya les dije, pero ni modo. Al Running Back Jaquan Hardy, que. Sí, como les dije, se me había hecho bastante raro que cortaran a los dos running backs. Yo pensé que justo al menos alguno se iba a quedar en el equipo y el otro en el practice squad. Pero no, solamente que se quedaron con Jaquan Hardy para el practice squad. Lo cual no me molesta para nada. Creo que es un buen jugador. Creo que demostró lo que vale, sobre todo en ese último partido de pretemporada. Entonces, qué bueno que al menos se quedó en el practice squad. También en el practice squad se quedó el fullback Neil Ralston. También súper buen movimiento. Creo que los Cowboys en una de esas lo podrían necesitar en algún partido y lo podrían activar. También se quedaron el wide receiver Osiris Mitchell. También el wide receiver Brandon Knight. También se quedó en el practice squad el guardia Isaac Alarcón. Que aquí qué bueno que se quedó en el equipo, creo que él tiene todavía mucho que mejorar y mucho que trabajar y es bueno que siga haciéndolo con los Cowboys, que siga trabajando en eso que siga trabajando en sus sueños de ser parte del roster final, era muy difícil que se quedara en ese roster de 53 jugadores pero la ventaja este año es que las reglas en cuanto a los jugadores del programa internacional cambiaron y ahora sí van a poder activarlo, pero para que esto pase literalmente los Cowboys tendrían que sacarlo del programa internacional firmarlo como jugador de pleno derecho del practice squad, no como una excepción y ya después de tres semanas de haberlo firmado de esta forma ya podrían activarlo al roster, ahora me parece buena idea esto de que hayan cambiado de las reglas sí obviamente porque en cuestión de lesiones tú podrías decir es que se me lesionaron dos guardias y él es bastante bueno pero lo tenía en el programa internacional y no lo puedo usar creo que es bastante bueno que ya lo puedan usar y con esta regla aunque si no es en caso de lesiones yo creo que Isaac Alarcón haría muy bien en quedarse todo el año siendo parte del programa internacional y ya el siguiente año en 2022 volver a intentar ser parte del roster porque así es una ventaja competitiva para el equipo, pueden tener un jugador más en ese practice squad y aparte le da más tiempo a Isaac Alarcón de desarrollarse, de crecer y demostrar sus habilidades y demostrar que realmente vale la pena tenerlo en ese roster en 2022. Luego otros jugadores que están en el practice squad son el centro Brylon Jones, el safety Darian Thompson, que ustedes ya saben que a mí no me gusta Darian Thompson como safety, pero en el practice squad no me molesta en lo más mínimo. También se quedaron el cornerback Kyron Brown, el cornerback Deante Burton, el safety Tyler Coyle. El Defensive Tackle Justin Hamilton. Que esto me sorprendió. La verdad yo pensé que iba a ser parte del equipo. Al menos en lo que regresaba Neville Gallimore de su lesión. Pero no fue así. Pero bueno, al menos los Cowboys lo mantuvieron en el Practice Squad. Lo cual me parece bastante bueno. También está en el Defensive End Austin Failu. Y el último jugador hasta ahorita en el Practice Squad. Es el end Ian Bortin Y... Con estos jugadores todavía quedan dos espacios para el practice squad que seguramente van a ser ocupados por jugadores que ya están en el roster activo pero que al final por meter a los jugadores que están ahorita en la lista de COVID van a tener que cortarlos y los van a terminar firmando para este practice squad. Esto es como hasta ahorita se ve el equipo pero también hubo otros movimientos para el roster realmente y el primero de ellos es que el equipo reclamó de waivers al coreback Will Grier. Esto es un movimiento respondiendo a los cortes tanto de Garrett Gilbert como de Ben Nucci. Los Cowboys no se podían quedar solamente con un coreback en la banca. Eso sería completamente absurdo. Y ahí va a estar peleando por el puesto de coreback número 2 junto con Cooper Rush. Luego el otro movimiento que hicieron los Cowboys es que firmaron al running back Cory Clement, él ya estuvo en las Águilas y en los Gigantes y de hecho ganó el Super Bowl con Filadelfia. Entonces es un running back con mucha experiencia, lo firmaron nada más por un año, pero creo que es un buen movimiento considerando que Rico Doodle era una pieza importante de repente en algunas jugadas, entonces Cory Clement yo creo que va a cubrir bien ese espacio. Ahora... Todavía no está definido tal cual el roster final de los jugadores, como les dije todavía faltan de activar algunos de la lista de COVID, entonces todavía no les puedo decir exactamente cuáles van a ser esos 53 jugadores, pero sí hubieron algunas sorpresas, entre ellas el Defensive End Azur Kamara, que si quieren conocerlo un poquito más lo pueden conocer en Hard Knocks, ahí la serie profundiza en su historia, de dónde viene, él es un refugiado, entonces la verdad es que es una historia que vale mucho la pena y qué bueno que haya logrado ese roster final de 53 jugadores y justo hablando de Hard Knocks ya tuvimos el episodio número 4 y vamos a hablar un poquito de él un poquito de lo que vimos ahí y nos mostraron un poquito al inicio el entrenamiento de los dineros defensivos y la presión que tienen algunos jugadores para estar en el roster final que es completamente lógico porque ya era el final de la pretemporada también nos mostraron cómo el equipo fue afectado por el COVID y cómo tuvieron que hacer estas reuniones virtuales y demás y de cómo John Facel las detesta y yo creo que cualquiera detesta este tipo de reuniones sobre todo en el deporte creo que es realmente muy complicado entonces nos mostraron como los Cowboys tuvieron que ajustarse para responder a esta situación de COVID también nos mostraron entrenamientos donde hubo mucho calor nos mostraron la lesión de Rico Doodle y la oportunidad que se le presentó a Jack Juan Hardy de tomar ese lugar también nos mostraron un poco de comida. De hecho, nos mostraron el lugar favorito para comer para Joaquín Hardy. Y también a la mamá de Micah Parsons que le canta cocinar para muchas personas. Y cómo le gusta ayudar a la gente y alimentarla y demás. También nos mostraron lo bueno que es Micah Parsons en Conecta 4. Nos mostraron también una batalla entre Trevon Dix y a Mary Cooper. Y hay una apuesta que hubo. Nos mostraron una competencia de tirar de esos pilones que ponen en la zona de anotación. Los naranjitas. De cómo los tiraban lanzándole pases y cómo Doug Prescott casi casi ya lo quería hacer suyo y prácticamente hacer una marca y venderla y demás, lo cual me pareció bastante divertido, también nos mostraron un show de comedia, de stand-up de Terrell Basham, y a mí sí me hizo reír la verdad, la anécdota que nos mostraron también nos mostraron justo a Azur Kamara y cómo llevó a su familia y a su bella madre a The Star, ahí en Frisco y por último nos mostraron ya lo que iba a ser el partido nos mostraron el momento en el que nombraron a Isaac Alarcón capitán para el partido contra los showers, lo cual me pareció un momento bastante emotivo, bastante bonito y también nos gustaron un poco de la emoción de siqueliot por por Jaquan Hardy esto es un poco de lo que vimos en este capítulo de Hard Knocks prácticamente un resumen pero sin decirles realmente lo que pasó, entonces vayan a ver la serie si no la han visto, está muy interesante, realmente te muestra muchos lados de jugadores que no conocías y conectas bastante con estos jugadores, entonces vayan a verla, no se van a reprender. En lo más mínimo Y esas fueron todas las noticias de hoy Como ven fueron muchas Al final ese corte que se hace para llegar al roster Final de 53 jugadores Es masivo, son 12 jugadores Normalmente los que se van, los que cortan los equipos Entonces es un día bastante complicado Para muchos porque muy probablemente nunca vuelvan a jugar Fútbol americano, pero justo por eso Tuvimos tantas noticias Y sobre todo porque como les dije ya estamos a menos de una semana Del kickoff, entonces se van a presentar muchas cosas De hecho por ejemplo El día de hoy la el Collins no entrenó lo cual es bastante preocupante porque podría ser un indicio de lo que pasó la temporada anterior. Esperemos que no, en serio, hagan todo lo posible, manden buenas vibras para que esto no pase porque si no sí sería un desastre otra vez esa línea ofensiva. Y también justo Michael Gallup no entrenó porque recibió a su bebé, hoy nació su bebé, lo cual es una gran noticia y obviamente es una ausencia súper justificada. Y seguramente dado esto va a tener una motivación extra para el partido de la siguiente semana. Y pues ahora sí, vamos a pasarnos al tema de hoy que como les dije digamos es el más serio, el más controversial, el que tiene más importancia al final de cuentas y es que hoy vamos a hablar de si los Cowboys son... O no son contendientes al Super Bowl este año. Si realmente pueden llegar ahí y ganarlo. Creo que es el tema más importante al final. Ese es el objetivo principal. Entonces como ya lo hicimos en el episodio del análisis de la división. Yo ya les dije que yo creo que los Cowboys. Van a lograr el primer objetivo importante de la temporada. Que es ganar esa división. Y van a terminar llegando a esa postemporada que si no han escuchado ese capítulo vayan a hacerlo ahí les digo por qué los Cowboys van a terminar ganando la NFC East entonces vayan a escucharlo ahí se enteran de absolutamente toda esta parte y ahora hablando de objetivos este obviamente no es el único objetivo que tienen los equipos en la NFL cada temporada el objetivo más importante por el cual se hace todo al final es llegar a ese Super Bowl y ganarlo entonces hoy vamos justo a repasar los puntos fuertes y débiles del equipo muy rápidamente y vamos a analizar cada división de la NFL para ver cuáles son los equipos que podrían llegar esta postemporada y que al final los Cowboys podrían terminar enfrentando ya sea obviamente en los juegos de la conferencia nacional o en el Super Bowl hablando obviamente de los equipos que pertenecen a la conferencia americana entonces vamos a empezar por los Cowboys y como ya sabemos el equipo lleva muchos años sin llegar a un Super Bowl sin llegar siquiera a un campeonato de la conferencia nacional y el año pasado justo eran bastante favoritos para llegar lejos para al menos llegar a ese campeonato pero lamentablemente ya sabemos que las lesiones no permitieron que esto pasara. Todo el plan prácticamente se fue hundiendo poco a poco desde el primer partido. Entonces los Cowboys sí se quedaron bastante lejos de esa postemporada. A pesar de que la última semana todavía había posibilidades numéricas de que pudieran pasar a esos playoffs. Realmente estaban muy lejos. Se veía muy muy complicado desde el momento en que Dak Prescott se lesionó. Entonces... Sí, fue un año del fracaso, un año que no se consiguió nuevamente el objetivo, pero este año las cosas ya son diferentes. Los Cowboys no son favoritos como en 2020, pero sí tienen las cualidades que fácilmente los podrían poner en los playoffs y que sea una temporada completamente distinta a la de 2020. Entonces vamos a repasar justo cuáles son estas cualidades que tienen los Cowboys y también cuáles son las debilidades que los podrían dejar fuera en esa postemporada de seguir peleando por ese Super Bowl. Y vamos a empezar por los puntos fuertes, los puntos fuertes de los Cowboys son bastante sencillos de visualizar y de ver, primero es la ofensiva claramente Dak Prescott, Siquelio la línea ofensiva, el tiro superpoderoso de wide receivers, la verdad es que eso es ya un plus completamente enorme, les da una ventaja muy grande sobre otros rivales de la NFL es muy fácil que los Cowboys anoten, anoten rápido y anoten muchos puntos, entonces vamos a tener una ofensiva muy explosiva, lo cual da mucha posibilidad a que los Cowboys ganen muchos partidos donde las defensivas no son las mejores de los otros equipos, o donde donde el juego es tan ofensivo que al tú anotar muchos puntos te pones automáticamente en una ventaja para poder ganarlo. Ahora, otro punto fuerte, digamos, es que ya es el segundo año de Mike McCarthy. Ya está mucho más establecido su plan de trabajo. Ya hubo training camp, ya hubo pretemporada. Entonces, esto va a ayudar bastante. También tenemos a un mejor coordinador defensivo con Dan Quinn. Definitivamente es una mejora y está haciendo cosas buenas. A mí me gustó lo que vi en la pretemporada. Todavía tengo muchas reservas porque quiero verlos realmente en un partido ya de NFL y contra un rival tan fuerte como lo es Tampa Bay. Pero por mientras sí se ve mejor esa defensiva. También, justo hablando de la defensiva, tenemos un jugador con Micah Parsons. En serio, nuevamente se los digo, se los repito, para mí va a ser el Rocky defensivo del año... Lo está haciendo excelentemente bien. Y apenas va la pretemporada y el training camp. Entonces ya lo quiero ver en esa temporada regular. Quiero ver cómo sorprende a absolutamente a todos. Y el último punto fuerte que yo les veo a los Cowboys. Es que tienen un calendario favorable. La verdad es un calendario más fácil que el de Washington. Entonces esto les va a ayudar a ganar esa división. Y también les va a ayudar a conseguir victorias de manera más concreta. De manera más controlada. Y de forma que los Cowboys no sufran tanto semana tras semana. Ahora hablando de los puntos débiles de la contraparte. No hay mucha profundidad en el roster de ambos lados. Tanto en la ofensiva como en la defensiva. Prácticamente una lesión si te meten muchos aprietos. Entonces los Cowboys tienen que ser muy sanos esta temporada. Prácticamente no se pueden lesionar. No puede pasar lo que pasó la temporada anterior. Porque los veríamos en exactamente el mismo punto. Y los Cowboys no terminarían llegando lejos. También otro punto digamos desfavorable. Es que es el primer año de Dan Quinn. Es muy difícil que en tu primer año puedas hacer todo lo que quieres hacer. Y puedas establecer realmente un sistema. Pero aún así tampoco creo que sea un punto débil tan malo. Ahora, no sabemos si la defensiva realmente va a corregir los errores de la temporada anterior. Tuvieron, sí, bastante tiempo y ya tuvieron training camp y fue muy diferente a lo que pasó en 2020. Pero aún así corregir tantos errores en tan poco tiempo es complicado. Y tampoco sabemos realmente si el modelo de Mike McCarthy realmente está funcionando. Hasta no verlo en temporada regular y ver que realmente se están ganando los partidos que se deberían de ganar. No podremos saber si sí está funcionando todo esto o no. Entonces esa también es una incógnita bastante grande. Y como les dije, hasta no ver un partido de temporada regular no lo podremos solucionar. Entonces eso es todo de los Cowboys. Creo que es un equipo fuerte, pero ahora vamos a hablar... De la otra parte, vamos a hablar de los posibles ganadores de cada división. Vamos a ver cuáles podrían ser los rivales de los Cowboys en esa postemporada. Tanto del lado de la nacional como de la americana. Como les dije, en la americana obviamente solamente sería en el Super Bowl. Nos importa un poquito más los que están del lado de la nacional. Pero aún así voy a hablar de todas las divisiones. Y voy a empezar por la AFC Este. En esta división están los Bills, los Dolphins, los Patriots y los Jets. Y para mí está más que claro quién es el equipo más fuerte aquí. Josh Allen comandando a esos Bills que no solamente tienen una buena ofensiva sino también una buena defensiva van a ganar sí o sí esta división, yo no tengo duda de esto y no es tampoco que lo vayan a tener tan fácil porque creo que Miami y los Patriotas son buenos rivales pero de todas formas para mí los Bills están ahorita en un escalón mucho más grande y van a ser ellos los que van a estar compitiendo muy fuerte por llegar a ese Super Bowl en el lado de la Americana luego tenemos a la AFC Oeste y en esta división tenemos a los Broncos a los Chiefs, a los Chargers y a los Raiders y para mí aquí también está clarísimo quién va a ser el ganador de la división yo no creo que ningún equipo le pueda arrebatar ese título ahorita a Kansas City realmente son un equipo muy bueno en ambos lados el coacheo con Andy Reid es una maravilla Patrick Mahomes hace magia con esa ofensiva en cada partido entonces son casi casi de que imparables y como les dije yo no veo que le puedan ganar esa división aunque sí van a tener un poquito más de competencia que los años anteriores porque los Chargers van a ser un equipo que va a terminar sorprendiendo van a ver, de mí lo escucharon obviamente ya mucha gente lo ha dicho también pero no hay tanta confianza en ellos y yo creo que son un equipo que va a terminar sorprendiendo en esta temporada, tienen buena ofensiva, la defensiva también es buena lo único malo es que están entrando en un punto de todavía de desarrollo en el que tienen que establecer muy bien el cocheo todavía pero de todas formas al menos un partido sí le podrían estar ganando a Kansas City luego en la AFC Norte tenemos a los Ravens, los Bengals, los Browns y los Steelers. Y esta división sí está bastante complicada porque para mí los Ravens y los Browns son equipos muy muy similares, son muy parejos. Pero yo aquí sí tengo mi favorito y para mí sin duda son los Browns. Su ofensiva es demasiado poderosa empezando con ese ataque terrestre con Nick Schopp y Karim Hunt que a mí me fascina. También el ataque aéreo no está nada mal. Tenemos un Baker Mayfield que ha ido mejorando año con año. Y que tiene buenas armas con Odell Beckham Jr. con Jarvis Landry entonces creo que va a ser una ofensiva muy poderosa y aparte la defensiva se reforzó con muy buenos jugadores entonces para mí ellos van a ser los que se van a terminar llevando esa división y esto va a ser porque van a terminar ganando los partidos divisionales yo creo que le van a ganar dos, dos partidos divisionales a los Steelers y con los Ravens al menos se van a ir con una victoria y una derrota si no es que se van con las dos victorias contra ellos entonces para mí los Browns van a ganar esta división y por último en la conferencia en la americana tenemos a la AFC Sur y aquí tenemos a los Texans, a los Colts, a los Jaguars y a los Titans y esta es una división muy extraña porque para empezar primero al parecer los Colts eran el equipo más fuerte trayendo a un Carson Wentz pero se presentó lo mismo de siempre con Carson Wentz, se lesionó el pie y la verdad yo no confío en esa lesión. Que tiene en esa cirugía milagrosa. Que según le hicieron. Que de repente de 10 semanas mínimo de recuperación. Pasaron a ser prácticamente casi de que 2 o 3 semanas. Yo no confío en esto. Creo que Carson Wentz es de esos jugadores. Que nunca va a ser una garantía en cuestión de lesión. Y a mí tampoco me gusta en cuestión de jugador. Aparte de que no está vacunado el vato. Entonces la verdad es que yo no confío al 100 en estos Colts. Entonces ya dicho esto. Yo creo que los que se van a terminar llevando esa división. Van a ser los Titans de Tennessee. Creo que... Tener a Derrick Henry es un super plus. Aparte llegó Julio Jones. Entonces esto va a ayudar bastante a que EJ Brown tenga más espacio. Y van a ser realmente una ofensiva muy muy poderosa. Lo único que me preocupa con ellos es esa defensiva que sí tuvo refuerzos. Entonces hay que ver cómo funciona. Hay que ver si realmente mejora del año pasado a este. Pero yo creo que ellos al final se van a terminar llevando esa división. El calendario que tienen tanto los Titans como los Colts es muy complicado. Entonces sí está complicado. Pero yo creo que los Titans sí se van a terminar llevando este campeonato. Y ahora pasándonos a la conferencia nacional, voy a empezar con la NFC Norte. Y aquí tenemos a los Bears, los Lions, a los Packers y a los Vikings. Y esta es una división en la que tampoco se me complicó para nada decidir. Creo que Aaron Rodgers en su último año con Green Bay va a volver a ganar esa división. Realmente la ofensiva está muy bien. Y son un equipo muy completo, entonces yo creo que sí van a terminar ganando. Aquí lo que realmente ayuda mucho a Green Bay a llevarse ese campeonato es la división como tal. Chicago es un equipo que está muy mal administrado y por alguna razón extraña de la vida no quieren iniciar a su mejor coreback en la semana 1, entonces ahí ya se están metiendo el pie solitos. Los Lions son un completo desastre, entonces ellos no van a competir para nada por esa división. Y los Vikings tienen muy buena ofensiva, pero lo que me preocupa bastante es la defensiva, no creo que esté para nada al nivel. Entonces creo que les va a terminar costando trabajo ganar esos partidos donde van contra equipos muy completos como Green Bay en este caso. O prácticamente cualquier equipo que esté muy bien balanceado, entonces al final aquí Green Bay se va a terminar llevando esta división sin duda alguna luego tenemos a la NFC Sur, aquí tenemos a los Falcons, a los Panthers, a los Saints y a los Buccaneers y aquí también fue muy sencillo predecir quién iba a ganar al final aquí tenemos al campeón del Super Bowl y es exactamente el mismo equipo el que va a estar jugando en esta temporada prácticamente entonces Tampa sí se va a llevar demasiado sencillo esta división no es como que no vayan a tener competencia pero al final... Atlanta es un equipo muy gitano que no saben cerrar partidos. Y hasta no saber que ya saben ganar en ese cuarto cuarto y que no echan todo a perder. No podemos decir realmente nada más de ellos. Luego los Panthers. Tenemos que ver realmente si Sam Darnold va a darle ese giro a ese equipo. Y va a hacer que puedan encarrerarse esa postemporada. Pero otra vez hasta no saber realmente qué onda con Sam Darnold. No podemos realmente decir que pueden competirle a Tampa Bay. Y Los Santos. Lo mismo, hay una situación muy complicada ahí y es que ya no está Drew Brees, entonces hasta no ver que James Winston puede hacerlo bien y que puede darle victoria a ese equipo, no podemos decir que pueden competirle a Tom Brady y a su equipo. Y por último tenemos a la NFC Oeste y aquí tenemos a los Cardinals, a los Seahawks, a los 49ers y a los Rams y esta, sin duda alguna, sin pensarlo mucho, es la división más complicada en la NFL, es la más competida prácticamente va a ser una división que se va a terminar definiendo en esos partidos divisionales en quién le pueda ganar a su rival divisional y para mí el equipo que justo se va a imponer y que va a ganar estos partidos van a ser los Rams, para mí los Rams van a ganar esta división, me encanta Matthew Stafford como jugador y con la ofensiva que tiene, a pesar de la lesión de Campmakers, creo que puede hacer muchísimo y la defensiva es una de las mejores de la NFL entonces para mí los Rams son el equipo más completo de esta división y esto va a ser más que suficiente para poder llevarse ese campeonato va a estar muy muy cerrada esta división no creo que vaya a estar nada fácil y nos va a dar muy buenos espectáculos entonces ya con eso con que nos den espectáculo yo creo que es más que suficiente ahora ya acabamos con las divisiones de la nfl pero esos no solamente son los equipos que van a estar en esa postemporada. Como ya sabemos, también hay lugares de comodines, que de hecho son tres. Entonces vamos a hablar de cuáles van a ser los que para mí van a terminar ganándose esos lugares. Y voy a empezar con la Conferencia Americana. Y para mí el primero que se va a llevar ese lugar van a ser los Ravens. Como dije, su división va a estar muy, muy cerrada y se van a quedar prácticamente a un paso de ganarla. Y por esa simple razón para mí van a estar en esa postemporada, van a tener un récord muy bueno. Entonces ahí los vamos a ver. También mi siguiente candidato es Miami. Realmente me gustó mucho lo que hicieron en la temporada pasada y con los refuerzos que han traído más que es el primer año de Tua completo creo que lo van a hacer bastante bien y van a terminar llegando a esa postemporada y el último equipo que aquí sí voy a hacer una predicción bastante arriesgada es una apuesta al final de cuentas y yo creo que el último equipo que se va a terminar llevando ese lugar van a ser los Chargers Creo que su ofensiva comandada por Justin Herbert es muy poderosa, su defensiva no lo hace nada mal, entonces va a ser un muy buen año para Justin Herbert. Yo creo que sí también van a arreglar ese problema que no podían cerrar los partidos y que lo terminaban perdiendo realmente porque no podían mantener el control y les terminaban anotando y les terminaban ganando en ese último minuto. Entonces yo creo que este problema también lo van a solucionar y yo creo que ellos van a ser los que van a terminar dando la sorpresa. Ahora, no descarto para nada a los Colts, creo que son un equipo bastante poderoso. Pero como les dije yo, no confío en Carson Wentz, prácticamente nunca he confiado en él. Entonces yo creo que esto va a terminar dejándolos fuera. No por el desempeño necesariamente, pero capaz que ahí se les termina lesionando. No quiero decir que se va a lesionar, toco madera. Obviamente yo no quiero que se lesione ningún jugador, pero es la constante con Carson Wentz. Entonces yo no metería las manos al asador para decir que los Colts fácilmente van a llegar a esa postemporada. Ahora pasándonos a la nacional, aquí el primer comodín yo creo que se lo van a llevar los 49ers, como dije su división es la más competitiva de toda la NFL, entonces va a ser muy difícil que la ganen, pero sí van a tener un récord ganador y que va a ser suficiente para ponerlos en esa postemporada, entonces yo creo que aquí va a estar el primer comodín. El segundo también está en esta división y yo creo que van a ser los Seahawks, creo que también van a tener un récord ganador, un récord competitivo que los va a terminar colocando en esa postemporada. Y por último mi último candidato es el Washington Football Team, como lo dije en el análisis divisional van a tener un calendario difícil, pero esa defensiva los va a terminar llevando esa postemporada, es una de las defensivas más buenas de la NFL, entonces al final ellos van a tener ese último lugar en esta postemporada. Entonces, recapitulando, ya tenemos a los equipos que yo creo que van a estar en esa postemporada. Y primero en la conferencia nacional yo creo que va a estar Green Bay, Tampa Bay, los Rams, obviamente los Cowboys, los 49ers, Seattle y Washington. Y del lado de la americana yo creo que van a estar los Bills, Kansas City, los Browns, los Titans, los Ravens, Miami y los Chargers. Y entonces vamos a ver a quiénes le podrían ganar los Cowboys así de este equipo, el equipo que conocemos, el equipo que todavía no sabemos si tiene mejor defensivo o no, el equipo que realmente es la ofensiva que ya le hemos visto jugar y una defensiva que pinta para mejor pero quién sabe. Entonces de parte de la nacional en los partidos prácticamente que van a ser los que van a llevarlo al Super Bowl yo creo que los Cowboys ahorita solamente le podrían ganar al Washington Football Team y a Seattle. Yo creo que los demás rivales son demasiado fuertes ahorita. Al menos en papel se nota que son mejores. Entonces yo creo que nada más a ellos le podrían ganar. Y del lado de la americana que al final sería enfrentarlos en el Super Bowl. En este momento yo creo que los Cowboys solamente le pueden ganar a los Titans, a Miami y a los Chargers. Los otros equipos también los veo muy difíciles de repente tal vez se podría dar una buena pelea con los Browns pero hasta no ver no creer como les digo es muy difícil predecir cuando no sabes realmente si esa defensiva va a ser mejor entonces por mientras yo creo que esos son los equipos a los que los Cowboys le podrían ganar y si sí, es lamentable pero pues ni modo y nada más para concluir el tema como pueden apreciar este año sí se ve bastante más complicado para los Cowboys que el año anterior o al menos como pintaba el inicio de la temporada anterior, la postemporada también se ve bastante complicada, hay equipos muy muy buenos en este 2021 hay equipos que son demasiado sólidos y que están demasiado completos tanto en la ofensiva como en la defensiva entonces es muy difícil enfrentarse a un rival que de los dos lados te va a competir muy muy bien y justo por eso mi predicción para los Cowboys este año es que van a llegar a ese juego divisional pero hasta ahí yo creo que los Cowboys no van a poder pasar de esa etapa creo que se les va a complicar mucho ya los siguientes rivales y van a terminar perdiendo otra vez en ese juego divisional los Cowboys para mí sí son un buen equipo en esta temporada pero como dije hasta no saber más de esta defensiva realmente no podemos ponerlos más arriba que esto, sería absurdo que yo les dijera que los Cowboys van a ganar el Super Bowl si realmente no hemos visto que esa defensiva ha mejorado y que tenemos pruebas y que lo sabemos realmente y que lo hemos visto hasta no ver, no creer, entonces sí para mí los Cowboys no van a pasar de ese partido de divisional. Ahora, también muchas cosas van a cambiar esta temporada y es muy probable que algo en estos pronósticos salga mal, es muy muy probable, ojalá sea a favor de los Cowboys y como les dije, no podemos saber realmente qué va a pasar hasta vivir esta temporada. Cambian muchas cosas. Una lesión, como pasó con los Cowboys en la temporada anterior, puede darle un giro de 180 grados a la temporada y cualquier equipo. Lo vimos también, por ejemplo, con un Joe Burrow, que se terminó lesionando toda la temporada. Lo vimos con unos 49ers que pintaban para hacer un equipazo y prácticamente todo el equipo se lesionó. Entonces, realmente estas predicciones son con muy poquita información y... Que se tienen que tomar realmente con muchas reservas, digamos. Sí, yo confío en estas predicciones y realmente creo que esos equipos van a llegar a la postemporada. Pero cualquier equipo podría surgir y dar la sorpresa. Entonces, eso es lo que nos regala la NFL. Al ser una liga tan competitiva, nos puede sorprender cualquier equipo y llegar a esa postemporada. Llegar a ese Super Bowl y realmente ganarlo. Entonces, ya veremos qué pasa. Y ya la siguiente semana ya estaremos viendo partidos de fútbol americano. Y ya podremos hacer predicciones más precisas semana a semana. Pero bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba Cowboys, en arroba Cuarte y Cowboys. Cualquier duda, chisme, pregunta, eh, lo que sea que necesiten opinión, lo pueden dejar ahí. Ahí les voy a contestar lo más rápido posible. También ya fueron los drafts de las ligas de Fantasy de Cuarta y Gol. Yo estoy en la liga Daikiri y en la liga Mojito. Entonces ahí nos vamos a estar viendo, vamos a estar compitiendo. Me gustaron mis dos equipos, la verdad son equipos que creo que pueden competir y que pueden hacerlo bastante bien entonces ahí nos vamos a estar viendo también gracias por unirse a esas ligas a todos los que están ahí gracias por confiar en nosotros y por querer competir con nosotros realmente nos vamos a divertir mucho mucho este año también recuerden que si les gustan los episodios recomiéndenlos con quien ustedes gusten porque eso ayuda muchísimo en serio con cualquier persona recomiéndenlos. mientras más gente escuche estos programas nos hace crecer mucho más nos hace mejorar entonces recomiéndenlos. Y ya casi estamos encima de la temporada, entonces esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en cuarto y Gol.